0: A realidade é que todos nós queremos ser amados Podermos aprender o amor 3D O amor em três faces A face se A face porque E a face apesar de Temores e amores não podem coexistir no relacionamento Deus não espera que mereçamos ser Amados ele simplesmente ama. E precisamos de entender que nada daquilo que possamos fazer fará com que Deus nos ame com mais intensidade do que aquilo que Ele já nos ama agora. Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para esta semana. A mensagem de hoje tem como título Crescimento no Amor e é apresentada pelo Pastor Dário Santos. a chegar-se ao final desta semana de oração e louvores vivemos momentos especiais, emocionantes agradecer o testemunho que nos foi trazido esta tarde para aquela bonita família que Deus continua a dirigir em cada detalhe do vosso caminho da vossa vida e sabemos que Deus tem mais uma mensagem especial preparada para cada um de nós nesta, neste final de tarde e neste início de, de semana nós vamos trabalhar sobre o crescer no amor uh, crescemos em várias áreas durante esta semana e hoje vamos perceber como é que podemos aprofundar o amor já agora, assim por curiosidade, fazendo uma sondagem uh, quantos dos que estão aqui são casados? quase toda a gente namorados, quantos namorados é que existem aqui? também, também há uns namorados quantos é que gostariam de namorar? <risos> Raquel, não tenha receio quem é que está encalhado? A minha mulher às vezes pergunta-me Ah, está ali atrás alguém que teve coragem de levantar a mão. É bom nós termos a consciência das nossas fragilidades para podermos trabalhar trabalhar nelas. Mas também é verdade que às vezes mais vale sozinho do que, mal, do que mal acompanhado. Nós vamos fazer uma viagem esta tarde na área de o amor. Vocês sabem que a carta de amor mais longa e mais simples da história foi escrita por um pintor francês chamado Marcel Leclerc, que escreveu em 1875 a frase amute. Na realidade, ele não escreveu com o seu próprio punho. Ele contratou um escriba, ditava a palavra amute, o escriva, repetia e voltava a imprimir na carta. Por isso estamos a falar mais ou menos em 5 milhões e 300 mil vezes que foi citada a palavra amuta. Ele estava apaixonado e queria que a sua namorada, o objeto do seu amor, o soubesse. Mas, efetivamente, se hoje uma senhora recebesse uma carta em que fosse mencionado um milhão 875 mil vezes amute, não teriam paciência para ler a carta, pois não, Cristina. Mas o contexto é outro. Nos, nos tempos bíblicos, nos dias de Jesus, por exemplo, quando um homem estava apaixonado por uma mulher, em vez de dar uma flor, dava uma pedra. Devido ao caráter perene da pedra. Como a flor murchava, significava naquele contexto cultural que o amor seria curto. Mas se hoje vocês entregassem uma pedra a uma senhora, o que é que aconteceria? Provavelmente levavam com ela de volta novamente, não é? Para percebermos um pouquinho o contexto o contexto da época. Também depende da pedra, sou preciosa, não é? Sou preciosa. A realidade é que todos nós queremos ser amados. Todos os que aqui estamos e todos os que estão a assistir lá em casa querem ser amados. E a nossa carência é tão grande que poderemos ficar frustrados e inseguros se não formos amados. Há pessoas que podem inclusive morrer por falta de amor. Nós precisamos de amores. O que existe nesta experiência terrestre mais parecida com o amor de Deus é o amor de um pai e de uma mãe para com o filho, que amam num sentido unidirecional. Tudo o resto é chamado a teoria da reciprocidade. Nós amamos se nos amarem. A partir do momento em que alguém falha para conosco nós já não amamos mais. Esquecemos todo o bem que essa pessoa nos possa ter feito até aquele momento. Por isso a proposta que eu gostaria de fazer esta tarde é podermos aprender o amor 3D. O amor em três faces: a face-se, a face porque e a face apesar de. Estas faces vão surgir de acordo com as nossas carências as nossas motivações e os nossos desejos. A face se é mais fácil de reconhecer. A maior parte de nós já viu esta face do amor a intervenção. Por um lado ela é manipuladora, por outro lado é destrutiva. A Sara tinha 18 anos, estava sentada na mesa com o seu filho de 2 anos. E ela conta a sua história do amor se... O namorado manipulou-a a ter relações sexuais. Ele insistia, se tu realmente me amas, prova-o. Toda a gente o faz. E nós precisamos de ver se somos compatíveis. A Sara progressivamente foi cedendo até que engravidou. Os pais do rapaz coagiram na casar com ela. E este jovem, hoje um homem maduro, já não tem qualquer interesse na Sara e vive com outros objetivos. Ela dizia que perdeu todos os anos da sua adolescência, fez várias tentativas para acabar os seus estudos académicos, hum, dizia que se sentia usada e sem valores e foi forçada prematuramente a assumir o papel de mãe. A Sara Soluçar dizia que a minha autoestima já não existe. Esta jovem conheceu demasiado tarde a face enganosa do amor SE. Muitos casamentos, muitos relacionamentos, têm como fundamento este tipo de amor enganador. O alvo primário não é a outra pessoa, mas são os meus impulsos egoístas, terceiros este amor exclusivamente está interessado em satisfazer as minhas necessidades e os meus caprichos. Muitos são apanhados neste impulso de satisfação própria, impulso egoísta, e reconhecem tarde demais que foram enganados. Hum, e nós podemos passar para uma outra dimensão. Sabem que há muitos pais que oferecem tragicamente a face do amor-se aos seus filhos. O Miguel suicidou-se na época dos exames nacionais porque infelizmente não conseguiu médias para entrar em medicina. O amor-se dos seus pais alimentou a sua depressão. O Miguel sabia que o sonho dos pais e sobretudo o sonho do seu pai era que ele fosse um médico como ele. E ele estava convencido que o seu fracasso levaria os seus pais a rejeitá-lo. E esta ideia levou-o ao suicídio. Depois nós temos a face porque. A face porque ofere, opera num nível mais agradável do que a face se. Aparentemente valoriza o que a outra pessoa faz. Eu amo-te porque tu és gira. Eu amo-te porque tu és um doce. Eu amo-te porque o teu estatuto económico e social é interessante. Eu amo-te porque o teu coeficiente de inteligência é elevado. E a lista poderia continuar. se por alguma razão, o amor porque escolhe sempre algum motivo para o objeto do seu olhar. No entanto, esta face tem tendência a promover-se a competição e a insegurança. Quem é que ganha mais? Quem é que ganha as discussões? Quem é que prega melhores? Quem é que canta melhores? Quem é que tem maior ascendência na sociedade e os que são objeto deste amor porque sentem que precisam de provar constantemente que são dignos desse amor. Constantemente e diariamente. Porque eles receiam perder a qualidade que os torna amados. Uma jovem é amada porque é bonita e é inteligente. Um jovem é amado porque é carinhoso e pode proporcionar status quo à sua amada. Em muitas relações o receio de rejeição futura pode impedir que o amor-princípio se desenvolva. As Escrituras recordam-nos em 1 João 4,18 que tipo de amor é que deve existir entre os discípulos. 1 João 4,18 diz que no amor não existe medo. Ora, antes o perfeito amor lança fora o medo... Pois o amor tem que ver com punição. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, diz São João. Temores e amores não podem coexistir no mesmo relacionamento. Temores e amores não podem coexistir nos relacionamentos. Um amor que cria receio de fracasso não é amor. Rita era uma jovem adventista, fisicamente muito interessante. Era detentora das medidas ideais estabelecidas pelos gurus da moda. Ela tinha participado em alguns concursos Elite Model Look e era uma das mais populares na sua faculdade. Inclusive cantava na tuna e estava sempre em todas as festas. Entretanto ficou noiva de um rapaz também muito giro, lá da faculdade onde ela estava, mas um dia aconteceu uma tragédia. Ela era trabalhadora estudante e ajudava o pai na sua tinturaria. Explodiu um líquido inflamável que queimou a sua cara, o seu pescoço, os seus ombros e as suas pernas. Ficou desfigurada. Pouco, de, pouco tempo depois, no momento em que ela mais precisava, o seu noivo rompeu o noivado e os pais dela também já não tinham tanto orgulho na Rainha da Beleza e poucas vezes a visitavam no hospital e até poucas vezes telefonavam para ela depois de alguns meses a Rita faleceu no hospital não porque o seu caso tivesse piorado mas porque simplesmente ela desistiu de viver a razão pela qual ela era amada que era a sua beleza deixou de existir é assim que funciona o amor, porque precisa de razões, precisa de motivos. Recordo-me no, no princípio, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ela às vezes fica assustada quando eu conto estas experiências, a mãe dela perguntou-lhe por é que tu amas aquele indivíduo, porquê é que tu queres namorar com aquele indivíduo. E ela simplesmente não tinha uma razão, não tinha um motivo. Simplesmente porque eu gosto, não consigo explicar E às vezes quando nós racionalizamos e temos um porquê e um porque Pode ser uma dimensão perigosa Não estou a dizer que nós não devemos orar e entregar a Deus o desenvolvimento do nosso amor Como foi dito há pouquinho pelo nosso casal que testemunhava Mas o amor porque é um amor que promove competição Depois nós encontramos a face apesar de queridos discípulos esta face simplesmente ama. Ao contrário da face-se, ela não é baseada em motivos egoístas, em manipulação. Ao contrário da face-porque, não, não está à espera de nada em troca. E é diferente da face-porque, porque não depende dos aspectos atrativos da outra pessoa. Ela olha para além das boas e das más qualidades. Consegue observar a alma. Esta face é capaz de amar mesmo quando rejeitado. É capaz de ver o belo no feio. É capaz de descobrir o infinito em seres finitos. Esta face olha com amor para todos ao seu redor. E Onde é que nós podemos encontrar esta face? A expressão máxima deste amor está em Jesus. Em Jesus Cristo. Ele veio para introduzir uma face que faltou desde o Éden. E ele trouxe esta dimensão sem motivações egoístas. Jesus não diz, querido discípulo, eu amo-te se fores boa pessoa. Eu amo-te se tu fores cada sábado à igreja. Eu amo-te se tu fores um cristão fiel. Também não diz, eu amo-te porque tu oras todos os dias. Eu amo-te porque tu queres implicar-te nos projetos da igreja. Tudo isto pode medir o nosso amor por Deus, mas não meda o seu amor por cada um de nós. Deus não impôs condições e nos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, nós encontramos Deus prova o seu amor para connosco pelo facto de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não espera que mereçamos ser amados. Ele simplesmente ama. Não há nada que possamos fazer para que Ele nos ame com maior intensidade. E Jesus demonstrou o poder do amor apesar de quando chorou pela morte de Lázaro. Lázaro não merecia ser ressuscitado. Mas Jesus era amigo de Lázaro. E ainda assim Ele ressuscitou. O texto de João 11.36 diz Vede quanto o amava. Jesus amavam a tal ponto de o ter ressuscitado. E qual é a nossa face esta tarde? Queridos discípulos em crescimento, qual é a nossa face? Será que a nossa face é a face se, com uma natureza manipuladora? Será que nós temos uma agenda pessoal no amor que demonstramos uns pelos outros? Será que é a face porque precisamos de provas todos os dias? ou a face apesar de, apesar de nós queremos continuar a amar, ainda que a outra pessoa não seja digna do meu amor. Eu creio que é difícil imaginarmos o seguinte casal ou jovem fazendo a seguinte proposta à sua amada. Amor, eu quero que saibas que te amo, apesar das tuas limitações, apesar de, do teu mau hálito, apesar da tua... Catinga Chanel, apesar do teu mau feitio. Eu quero que tu saibas que eu amo-te apesar da tua comida intragável. Eu quero que tu saibas que eu amo-te apesar de... Não levaria muito tempo, podem imaginar, que esta relação tivesse um final traumático. No entanto, poucos queremos ser amados com esta face, apesar de... Nós preferimos ser amados por causa de... Preferimos a face porque? porque nós queremos e pensamos nas nossas obras. Pensamos que as nossas obras devem valer tudo. E pode ser que estes discípulos consigam um apartamento de luxo na Baixa de Nova Jerusalém com vista para o Rio da Vida e com acesso direto ao trono de Deus. É difícil admitir que alguém nos ama sem qualquer tipo de interesse. É difícil admitir que alguém nos ama sem qualquer tipo de interesse. Mas Deus ama. E precisamos de entender que nada daquilo que possamos fazer fará com que Deus nos ame com mais intensidade do que aquilo que Ele já nos ama agora. Porque Deus é amor. É o seu princípio. E Ele luta conosco. No livro de João, no capítulo 13, no versículo 34, Ele diz... Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. E o amor que aqui está, o amor agape, é este amor apesar de. É um amor princípio e que nós só conseguiremos fazê-lo na nossa casa, na igreja, na sociedade civil, se estivermos ligados a ele. Se continuarmos nesta senda de reavivamento, de comunhão diária, nós vamos conseguir amar pessoas que nunca imaginaríamos que conseguiríamos amar com esta face, apesar de aprender a descansar neste amor agape, não significa relaxamento na nossa vida espiritual, significa dinâmica, significa ter confiança. Este tipo de amor significa que Deus pode eliminar das nossas relações de discípulo o medo, a ansiedade, da rejeição e do fracasso. Significa que nós não temos que competir com todas as nossas forças para sermos amados. Significa que nós não temos que descredibilizar o outro para aumentar a nossa autoestima. E quantas vezes isso não acontece? Este amor não regateia com Deus para ser favorecido. Este tipo de amor deve ser partilhado com os irmãos da igreja. Deve ser partilhado nos nossos grupos de oração. Deve ser partilhado em casa. E sobretudo com as pessoas mais especiais da nossa vida. Mas o Evangelho vai ainda mais longe. Até com os nossos inimigos. Sim, os discípulos na igreja às vezes podem ter inimigos. Às vezes na igreja há pessoas que os nossos santos não conjugam bem. E é por isso que Deus propõe este tipo de amor. Para que possamos amá-los com o apesar de, com esta face a Raquel era uma, uma mulher bonita na igreja, com um belo sorriso. Ela agora estava na unidade de cuidados intensivos. Acabava de sofrer uma cirurgia para remover um tumor do seu rosto. A cirurgia deu-lhe um aspecto grotesco e o seu sorriso jovial desapareceu. O cirurgião fez o melhor... Seguiu, seguiu a curva do maxilar e então ele teve que eliminar alguns nervos e o rosto dela ficou como se fosse um sorriso de palhaço caíam as lágrimas no rosto daquela senhora o cirurgião entrou no quarto e ela perguntou se iria ficar sempre assim com um sorriso grotesco, repuxado e o cirurgião disse eu temo que sim nós tivemos que remover vários nervos e vai ser impossível inverter este quadro. O marido naquele momento agarrou na mão dela e olhando com um olhar apaixonado para a mulher disse Amor, cada vez mais eu gosto do teu sorriso. É lindo. Não é extraordinário que Deus ainda nos ama apesar do nosso sorriso de feito rosto? como discípulos em crescimento também nós somos desafiados por Deus a desenvolver esta face do amor o amor apesar de e no final desta semana de reavivamento eu gostaria de desafiar também cada discípulo da igreja de Setúbal a colocar em prática este esta face do amor. Apesar de... E se nós o fizermos... Nós vamos ver de que forma... É que o Espírito de Deus nos poderá utilizar. Quantos é que gostariam de crescer no amor... E na face apesar de... Dos que estão aqui. São todos. Não é fácil... Porque é um processo. É um processo. Mas quanto mais estivermos próximos de Jesus... Nós vamos sair da dimensão Porque, da dimensão SE, manipuladora e destrutiva e vamos crescer a esta dimensão que Deus nos propõe. E vamos ser uma verdadeira família em Cristo Jesus. Nós vamos concluir. E para concluir eu quero agradecer a todos aqueles que tiveram uma parte interveniente nesta semana de oração. Em primeiro lugar a cada um dos meus queridos irmãos que cada noite vieram à Igreja e quiseram viver este espaço de reavivamento e de reforma corporativa em comunidade, mas também individual. Quando nós fazemos a nossa parte, buscamos ao Senhor, Ele vai derramar o Seu Santo Espírito e o céu aproxima-se da Terra. Agradecer também às equipas que se envolveram, equipa de som, de multimédia, agradecer aos nossos apresentadores, a todos aqueles que com coragem vieram aqui à frente e apresentaram os seus testemunhos inspiradores Dizendo-vos que a semana de revivamento não termina aqui Aliás é o princípio Eu sei que Deus está ansioso por tramar grandes bênçãos na igreja de Setúbal E vai nos utilizar como canais nesse sentido e nesse propósito O objetivo máximo de um discípulo é replicar Jesus Cristo é viver um ministério incarnacional é sermos também intencionais naquilo que é o culto geracional estão aqui neste momento representados discípulos de várias gerações e Jesus vai querer trabalhar e continuar esta obra através dos jovens através dos irmãos mais maduros e através dos irmãos de mais idade Ontem víamos que Deus não tem uma única forma de se comunicar à sociedade. Existem vários métodos e nós vamos utilizar esses métodos durante os próximos tempos para que o reavivamento espiritual, o novo Pentecostes, aconteça também aqui nesta comunidade de Setúbal. Por isso, oro e louvo para que o Senhor vos continue a abençoar e a consolidar neste caminho do discipulado. gostou desta mensagem subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual para mais informações consulte as nossas redes sociais em adventistas.setúbal tenha uma boa semana